1: V noci na neděli 19. června některá místa v Česku zažila první letošní tropickou noc, kdy teploty neklesly pod 20 stupňů Celzia. Sobota byla prvním takzvaným supertropickým dnem tohoto roku, kdy teplota na několika místech překonala 35 stupňů. V neděli meteorologové naměřili dosud nejvyšší teplotu za červen. V řeži u Prahy bylo rovných 39 stupňů Celzia. Dosávadní rekord z roku 2019, který zaznamenala stanice Doxany v Ústeckém kraji, bylo o jednu desetinu nižší. Mimořádně horké počasí trápí i jiné evropské země, například Francii, Španělsko, Itálii nebo Německo. Vědci varují, že kvůli změnám klimatu jsou vlny intenzivních veder častější, závažnější a přicházejí dříve během roku. V Berouně se připravují rekonstrukce několika ulic. Jak město postupuje při jejich plánování, nám řekl místo starosta Michal Myšna.
2: Letos se vyšla řada na ulice Šafaříkova a Zhonařová a to z jednoho prostého důvodu. V těchto ulicích budou provádět rozsálejší opravu Plynového potrubí a když jsme se tuto informaci dozvěděli, kontaktovali jsme i s práce ostatních sítí položených v těchto ulicích a domluvili jsme se na spolupráci. Město Beronu provede opravu veřejného osvětlení. Následně se budeme všichni společně podílet na provedení nových povrchů.
1: I když by to mělo být samozřejmé, takovýto postup v jiných městech není úplně běžný. Často se pak stává, že kvůli nedostatečné komunikaci se kope v jiné ulici několikrát po sobě, což je drahé a pro obyvatele. Za Těžující, jakou máte zkušenost s rekonstrukcí silnic právě u vás?
2: Nezvyklé místo pro své poslední jednání si vybrala Komise pro cestovní ruch rady města Beroun. Na návrh předsedy Radka Dolejše totiž zasedala u Rybníka v Brdatkách. Na programu bylo jednání o naučných stezkách a proto se sešli v místě, kudy vedou hned dvě. Panely obou stezek určitě potřebují obnovit, protože se postupem času stávají nečitelnými. Komise na svém jednání také diskutovala možnosti oživení lokality v Brdatkách, vzpomínalo se na taneční zábavy či motokrosové závody. V letošním roce je v plánu uskutečnit ještě jedno obdobné jednání, členové komise by se na sklonku léta měli setkat u rozhledny na Městské hoře.
3: Městský úřad v Hořovicích zveřejnil na svých webových stránkách výroční zprávu protidrogové prevence města Hořovice za rok 2021. Se stejným tématem souvisí i anketa, provedená mezi 18 místními učiteli, kteří se zúčastnili spolu se svými žáky návštěvy protidrogového vlaku Revolution Train, jenž zastavil v květnu v Berouně. Většina učitelů hodnotila program jako přínosný, pro žáky zajímavý a poutavý. Pedagogové by uvítali opakovanou zastávku vlaků v okolí a možnosti navštívit protidrogový program i s jinými ročníky.
1: Rehabilitační nemocnice Beroun investovala přes 200 milionů korun do rozšíření artroskopického centra. Zdvojnásobila se díky tomu kapacita operačních sálů. Místo původních dvou mají nyní lékaři k dispozici čtyři. Zvětšilo se tak oddělení sterilizace a přibyla nová lůžka na oddělení jednodenní péče. Rehabilitační nemocnice Beroun investuje i do dalších částí areálu. Příští rok chce otevřít psychiatrickou kliniku za více než miliardu korun. Nemocnice je součástí. Akeso Holdingu Sortie Zavalian, do nějž patří také nemocnice v Hořovicích na Berounsku, radiologické a onkologické centrum Multisken Pardubice či diagnostické centrum v pražských Nových Butovicích.
3: V polovině dubna roku 1972 se stal český kras chráněnou krajinou oblastí. Náležitou peči o přírodní bohatství tak ochránci už půl století věnují nejen známému lomu Amerika, ale i celé rozsáhlé oblasti mezi Berounem a Prahou. Do té spadají skvosty vytvořené člověkem jako hrad Karlštejn nebo lomy na mořině se zmíněnou Velkou Amerikou a také přírodní monumenty jako koněpruské jeskyně nebo poutní areál svatý pod skalou. Chráněné území má rozlohu 128 čtverečních kilometrů a jedná se o největší vápencové území v Čechách. Na čtvrtém ročníku golfového turnaje Tip sport check Ladies Open v Berouně se od pátku 24. června do neděle představí rekordních 16 českých hráček, a to v čele s Klárou Spilkovou, Kristínou Napoléovou, Terezou Maleckou či Sárou Kouskovou, která nedávno přestoupila mezi profesionálky. Česká jednička Spilková se vrací do Brna po dvouleté pauze. V roce 2020 obsadila 13. místo, což je nejlepší český výsledek v dějinách turnaje. Na tiskové konferenci k tomu řekla.
0: Já bych si přála jako vždy top ten. <laughs> Minulý rok jsem od něj nebyla daleko a věřím, že na to mám kor s tou hrou, kterou předvádím v posledních týdnech. Doufám, že jenom vydrží to fyzický a mentální zdraví během tady toho týdne, protože ta cesta je vždycky taková náročnější s tím jetlagem. takže pro mě je hlavní, abych se každý večer dobře vyspala a abych jsem prostě šla s, tou, s, tou, jako s tím dobrým mentálním nastavením.
3: Největší favoritkou golfového turna je Tipsport Czech Ladies Open v Berouně. Ze 132 hráček je podle Tipsportu aktuální trojka pořadí nejvyšší ženské evropské série švédka Johanna Gustafsonová a to s kurzem 8-1 na vítězství. Z Češek Bukmejtři nejvíce věří Spilkové, která má kurz 20-1. Diváci mají na akci vstup zdarma.
0: Partnerem této epizody je společnost AVCZ, odpadové hospodářství. AV je profesionální partner v odpadovém hospodářství. Poskytuje úplnou péči služeb pro města, podnikatele a průmyslové podniky v celé České republice i v Evropě. AV je stabilní společnost s technologickým zázemím a lidským know-how. Věří, že čistá budoucnost začíná každý den.
3: Předočeští radní v úterý 21. června odvolali z funkce ředitele krajských cestářů Jana Lichtengera. Reagovali tak na informace z médií a dalších veřejných zdrojů, kterého spojují s korupční kauzou pražského dopravního podniku a dnes již bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka. Hejtmanka Petra Pecková k tomu říká.
0: Musíme konat daleko razantněji, byť je to samozřejmě pořád na základě informací, které jdou z médií a nebo které jsou z veřejných zdrojů ve smyslu, že propojení mezi těmi osobami, které dnes jsou obviněné, tam nějaké bylo a pro nás osobně bych řekla, že je to o důvěře a o zklamání té důvěry. Uh, já osobně jsem nesmírně zklamaná,
3: protože panu řediteli Lichtnegrovi uh, jsem věřila nejenom já, ale myslím si, že členové rady. Kromě Lichtnegera by měli od silničářů odejít další dva pracovníci. Minulý týden Rada středu Českého kraje šefa cestářů preventivně postavila mimo výkon funkce. Vedení silničářů spojení s kauzou odmítlo.
0: O dětech Dětmi pro děti.
2: Ranč u Kotvy v Loděnici pořádá v roce 2022 sérii letních příměstských táborů pro děti od pěti let zaměřených na výuku ježdění na koních a práci se zvířaty. V letošním roce pořadatel připravil osm turnusů, které se odehrají vždy po týdnech, a to jak v červenci, tak v srpnu. Připravena jsou dvě témata pro celotáborovou horu. Buď příběh výjimečného koně vychra, nebo pohádkový karlík a továrna na čokoládu. Cena tábora je 4000 korun. Celodenní strava a pitný ražim zajištěn. Podrobnější informace rodiče naleznou na webových stránkách ranče u kotvy.
1: českou dopravu čeká ještě letos několik změn. Během léta dojde ke změnám jízdních řádů, ale i zdražování. Kraj potřebuje vynaložit miliardové investice na bezemisní dopravu i obnovu železničních vozů. Krajský radní pro dopravu Petr Borecký vysvětluje situaci. Buď se bude muset zdražit výrazně jízdné, k čemuž dojde v každém případě, nebo by se musela do budoucna omezovat i dostup pozorné dopravy, což znamená redukce spojů, což je na věc, kterou bychom naradě šli. Změny v jízdních řádech by měly nastat v létě, ale nejpozději v září tohoto roku. Během toho příštího se máme připravit na dramatické zdražení středočeské dopravy. Středočeský kraj nechal odborně zpracovat prověrku nákupů kraj a jeho příspěvkových organizací. Zkoumalo se možné obcházení zákona o veřejných zakázkách, rizikoví dodavatelé, politické vazby či fiktivní soutěže. Hejtmanka Petra Pecková k analýze říká...
0: My jsme od počátku tvrdili, že budeme vedením kraje, které bude otevřené, transparentní a snažíme se udělat celou řadu kroků, které to také dokazují. Takže zveřejňujeme zcela nad rámec zákona všechny smlouvy na 10 tisíc korun, zveřejňujeme všechny dohody o provedení práce a pracovní činnosti, zveřejňujeme platy a rozmezí platu vlastně vedoucích odborů a oddělení i ředitelů příspěvkových organizací i systém odměňování. A Také jsme se poměrně hodně zaměřili právě na zadávání veřejných zakázek a na celý ten proces zadávání veřejných zakázek.
3: Kontrolou prošly nákupy celkem za 4,5 miliardy korun od 886 dodavatelů. Mimo jiné se došlo k závěru, že oproti minulým letům byly zakázky zatíženy menším množstvím rizik a že je nutné zkrátit a zefektivnit celý proces zadávání zakázek. Při nákupech se podařilo zamezit obcházení zákona, neplatnosti smluv i další rizika, díky čemu je možné výrazně šetřit. 4. června se v Čelákovicích celý den jedlo, pilo a tancovalo. Už po deváté se totiž konalo setkání na náměstí a vinný košt. Petr Studnička, místo starosta Čelákovic, popsal program následovně.
1: Je zde připraveno hudební vystoupení, celé řady zpěváků, skupin, ale i třeba základní umělecké školy Jana Zacha což doplňuje potom gastrofestival v podobě 15 vinařství ve stáncích a to je doplněno kvalitní gastronomií. Já jsem moc rád, že se díky tomuto festivalu daří podporovat malá tradiční rodina, především moravská vinařství.
3: Jak se akce účastníkům líbila, posuďte sami. Za mě super, super hudba a vína zatím skvěle.
0: No je to super, je to netradiční, je tady hudba, vínečko, co chybí, že jo? Je to tady úplně super. Na pozvání starosty města Josefa Pátka dokonce přijel velvyslanec České republiky v Maďarsku, Tibor Bial. Hrozně se mi to líbí, je vidno, že je tady hodně lidí a nálada je dobrá. Už před chvíli jsme zachytili koncert jedné kapely, teď se připravuje druhá, takže já si myslím, že do večera to bude ještě, ještě lepší.
3: A které kapely, že to k dobré náladě hrály? Od dětské kapely Pískomyl, folklorní soubory až po Bereniku, Kohoutovou a Honzu Kalouska. Tak zase za rok v Čelákovicích.
0: Rádiovi kalendář akcí.
3: Kráva chráněné krajinné oblasti Český kras a Dům přírody Českého krasu zvou náštěvníky na 13. Karlštejnskou muří noc. Akce se uskuteční v pátek 24. června letošního roku. Sraz účastníků je ve 20 hodin a 30 minut u pošty v Karlštejně. Po soumraku proběhne ukázka odchytu nočních motýlů na světelný zdroj a jejich následné určování. Mury budou lákat a určovat zoologové Petr Heřman a Lucie Hrůzová. Předpokládané ukončení je ve 23 hodin období od 5. června letošního roku po celé leto až do konce srpna bude v Berouně probíhat Berounské kulturní leto Bekule. Na programu je řada akcí z oblasti hudby a divadla, odehrávajících se ve venkovním prostoru. Děti se mohou těšit na pohádková představení v zahradě Muzea Berounské keramiky a dospělí potom na promenádní neděle na náměstí Joachima Baranda. Chybět nebude ani multižánrový hudební festival Závodí fest. Na všechny akce zve návštěvníky Městské kulturní centrum Peroun.
1: V rámci Královdvorského kulturního léta 2022 se na zámku v Králově dvoře uskuteční v sobotu 25. června v 18 hodin Zámecký minifestival. Na akci vystoupí kapela Forbes, Radek Tomášek a hlavní hvězdou programu se stane Václav Neckář s jeho skupinou Bacily. Večerem návštěvníky bude provázet moderátor Zdeněk Vrba.
2: Specializovaná základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pelargonie Lodenice pořádá od 25. června do 3. července 2022 výstavu Lodenický muškát nebo též muškátová lodenice. Zájemci mohou výstavu schlédnout v Lodenici na ulici Plzeňská číslo 172. Vernisáž se uskuteční v sobotu 25. června v 9 hodin. Následovat bude série přednášek. Během výstavy mohou návštěvníci schlédnout více než 600 druhů pelargonii. Součástí výstavy bude i hrníčková burza, volný prodej ze sbírek pěstitelů a bude zajištěna též poradenská činnost.
3: Město v dvůr pořádá 25. června tradiční zámecký minifestival. Na zastřešené letní scéně vystoupí zajímaví hosté. Stále populární zpěvák Václav Neckář se skupinou Bacily, oblíbená country kapela Forbes a zpěvák Radek Tomášek. Akci bude moderovat Zdeněk Vrba. Přijďte se pobavit v sobotu v 18 hodin.
1: V sobotu 25. června se ve sportovním areálu Hudlice pořádá hudební festival Hudlice Fest 2022. Od 13. hodin se můžete těšit například na kapely Alkehol, Civilní obrana, Divokejbyl Revival a Kabát Revival West. Pro děti bude připravený doprovodný program.
0: Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet.
3: V některých oblastech středočeského kraje už startuje hlavní sklizeň raných odrůd brambor. Loni začala kvůli špatnému počasí o týden později. Pěstitelé očekávají průměrnou sezonu. Ve středních Čechách pěstují brambory na více než 5000 hektarech. Výměrou se přibližují k Vysočině, kde se pěstují později sklizené odrůdy. Předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček k letošním sklizni raných brambor řekl,
0: Můžeme říct, že ta sklizeň, že to vypadá na dobrou sklizeň a že ten stav těch porostů je průměrný a ty výsledky výnosové, které byly publikovaný už a který jsou dneska řádově mezi 23 a 25 tunami na hektar, tak jsou
2: odpovídající.
3: Poslední dvě sezony byly pro pěstitele Brambor problematické, zejména kvůli pandemii. Brambory a zelenina jsou citlivé komodity a od roku 2023 skončí jejich podpora z Evropské unie. Přijdou zhruba o 5 tisíc korun na hektar. Ministerstvo zemědělství proto připravuje pro pěstitele citlivých komodit balíček mimořádných podpor, řekl náměstek ministra zemědělství Petr Jílek.
0: Konzumní brambory jsou jednou z komodit, kterou budeme podporovat v rámci toho balíčku mimořádných podpor, který je aktuálně připraven. Celkově je tam připraveno 810 milionů korun, který bude rozděleno mezi sektory právě konzumních brambor, jablek, dojeného skotu, kovatelů prasat a drůbeže. O té konečné alokaci pro sektor konzumních brambor teprve povedeme jednání v průběhu července. Příjem žádostí, ale bude probíhat teď aktuálně už od 20. do 30. června.
3: Loni se v Česku vypěstovalo 812 tisíc tun brambor na ploše 28 850 hektarů.
0: A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio Vy I vy můžete být slyšet.